0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und heute spreche ich mit meiner Kollegin Marina Kambaki. Hallo Marina. Hallo Dirk. Marina, ich möchte heute mit dir reden über die US-Wahl. Du bist seit einigen Tagen als Reporterin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in den USA unterwegs und beobachtest für uns die Stimmung abseits von der Hauptstadt von Washington, D.C. Am 3. November wird gewählt. Es ist spannend und es ist ja fast eine kleine Überraschung für uns alle, dass du doch noch einreisen konntest. Erzähl doch mal von deiner kleinen Odyssee über eine Wahl in den USA berichten zu wollen.
1: Naja, wir sind uns ja einig, dass die US-Wahl hier am 3. November die Wahl des Jahres ist. Und als äh, Politikjournalistin, als äh, Politikjournalistin mit Fokus auf Auslandspolitik, ist es natürlich klar, dass ich dabei sein wollte. Wir haben im Sommer, als wir in der Redaktion besprachen, wie wir über die US-Wahl berichten wollen, was wir vorhaben, haben wir den Plan ins Auge gefasst, dass ich hierher reise. Allerdings stand schon damals diese Planung unter dem Vorbehalt der Pandemie. Die USA haben zu Jahresbeginn ein umfassendes Reinreiseverbot erlassen. Ausgenommen sind eigentlich nur US-Bürger oder enge Verwandte von US-Bürgern. Und selbst mit einem mehrjährigen Journalistenvisum, wie ich es habe, durfte ich nicht einreisen, hieß es von Seiten der US-Botschaft in Berlin. Ich fragte nach, bekam immer wieder dieselbe Antwort, doch vor zwei Wochen ungefähr änderte die Botschaft ihre Linie und es hieß, dass Journalisten nun doch nach vorheriger Prüfung einreisen dürften. Ich reichte also meine Papiere ein, musste dann noch ein paar lange Tage warten, aber dann kam Ende vergangener Woche endlich das Go von der Botschaft und am Montag saß ich im Flieger.
0: Ja, zu unserer aller Freude. Nun bist du in Erie in Pennsylvania, einer sagen wir etwas runtergekommenen in Industriestadt. Kannst du uns kurz erklären, warum hast du dir gerade diesen Ort für deine erste Reportage dieser Reise ausgesucht?
1: Vor allem war es mir wichtig, abseits der Ostküste, abseits der Westküste hier aufzuschlagen. Vor vier Jahren haben wir Journalisten uns nicht zu Unrecht den Vorwurf anhören müssen, dass wir zu wenig ins Land hineingeschaut haben und zu sehr die liberalen, progressiven Kräfte entlang der Küste in den Fokus genommen hatten und darüber nicht ganz mitbekommen haben, wie die Stimmung hier im Land ist, wie pro Trump die Stimmung hier im Land ist. Diesen Vorwurf wollen sich Journalisten hier in Amerika und sicherlich auch bei uns in Deutschland nicht wieder anhören müssen. Deswegen schaute ich, wo ist es eigentlich in den sogenannten Flyover Parts von Amerika interessant und stieß, auf Pennsylvania. Pennsylvania ist mit seinen 20 Wahlmännern ein großer, sehr oft ausschlaggebender Swing State. Und Erie ist ein ausschlaggebender Swing County, also Swing Landkreis in diesem Swing State, wenn man so will. Du hast gesagt, die Stadt hat eine sehr lange Industriegeschichte. Ich bin hier in Gesprächen immer wieder darauf hingewiesen worden, dass Leute mir sagten, wir haben hier die Maschinen gebaut, mit denen der Panama-Kanal eines früher mal gebaut worden ist. Und ähm, ja, die Gewerkschaften sind hier sehr tief verwurzelt und eben auch die Demokratische Partei. Und dennoch geschah 2016 hier was total Überraschendes, etwas, womit kaum einer gerechnet hatte, am allerwenigsten die US-Demokraten. Und zwar wählten die Arbeiter und Farmer hier in Erie überwiegend republikanisch. Mit den 21.000 Stimmen Vorsprung, die die Republikaner hier holten, kippte Pennsylvania und ähm, ebnete Trump den Weg ins Weiße Haus. Seitdem ähm, geriert sich Trump gerne als Arbeiterführer ähm, kommt immer wieder nach Pennsylvania. Und, äh, aber auch die Demokraten kämpfen jetzt für die Rückeroberung ihres Territoriums. Denn es, es geht hier um mehr, habe ich den Eindruck. Also ähm, Wahlstrategen beider Parteien fragen sich, ob 2016 hier eigentlich ein Ausrutscher war oder doch Ausdruck einer sehr grundlegenden Entfremdung einer ganzen Bevölkerungsgruppe von den Demokraten. Und zwar der Gruppe der weißen Amerikaner mit geringem Bildungsstatus. Erie ist, wenn man so will, so ein Seismograf für die Gemütslage im mittleren Westen, denn mhm. ähm, so wie Erie sind weite Teile des Landes.
0: Das heißt, Erie ist im Prinzip der Wahlkampf im Kleinen, den wir im Großen erleben mit all seinen Problemen und. Das mögen ja Journalisten gerne, dass sie etwas Überschaubares beschreiben können, um damit was Großes zu erzählen. Sag doch mal, wie funktioniert das? Du arbeitest eigentlich aus Berlin in unserem Hauptstadtbüro. Bereitet man so eine Reise vor? Kann man einfach nach Erie fahren und hoffen, dass man auf der Straße Gesprächspartner trifft? Oder wie, wie hast du das vorbereitet, bevor der Fahrt? Du hattest nicht viel Zeit, hast du erzählt.
1: Ich habe vor meinem Abflug viel in der Lokalpresse gelesen, um auf die Namen wichtiger Akteure zu stoßen. Also Erie News und äh, Pittsburgh Gazette und den Philadelphia Enquirer. Philadelphia ist zwar sehr weit weg hier äh, von Erie, aber ähm, die haben natürlich auch im Blick, was hier in der Provinz so passiert. Und ähm, ja, dann kontaktierte ich Namen von Leuten, die mir als Gesprächspartner interessant erschienen und verabredete, Interviews, zum Beispiel mit dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei hier in Erie oder auch mit einem Gewerkschaftsvorsitzenden. Aber klar, Reporter sein heißt immer auch Zufälle herauszufordern, also Leute, die einem interessant vorkommen, anzusprechen oder auch sich in Gespräche verwickeln zu lassen. Ich war zum Beispiel in der Wahlkampfzentrale der Republikaner hier in Erie-Stadt, wollte auch mit denen ins Gespräch kommen, nachdem meine Mail-Anfragen nicht beantwortet worden sind. Die Leute dort aber wollten nicht mit mir reden, dann ging ich da unverrichteter Dinge raus und auf dem Parkplatz sprach mich aber ein Herr an, der sich äh, kurz zuvor in der Wahlkampfzentrale mit äh, Trump-Schildern für seinen Garten und äh, Aufnähern und Stickern äh, versorgt hatte. Und der wollte sehr wohlreden und das war ein total spannendes Gespräch. Ich äh, hatte dann äh, die Chance mit jemandem zu sprechen, der zweimal für Obama gestimmt hat und dann plötzlich Trump gewählt hat. Den hätte ich sicherlich nicht aus dem fernen Berlin kontaktieren können. Den treffe ich hier zufällig. Aber klar, das Virus erleichtert die Kontaktaufnahme nicht gerade.
0: Du kennst die Debatte in Deutschland sehr gut, verfolgst das auch normalerweise aus Berlin. Hier ist mein Gefühl, die Mehrheit der Beobachter. Geht davon aus, dass Trump im Moment sehr schlechte Karten hat. Manche sagen, der beiden kann eigentlich gar nicht mehr verlieren. Wenn man mit so einem Trump-Anhänger spricht und ein bisschen sich in, in so einer Stadt umhört, wo ja eigentlich beide Seiten auch berechtigte Hoffnungen haben zu gewinnen, zumindest lokal. Wie fühlt sich das an? Sind Trump-Anhänger weiterhin von ihrem Sieg überzeugt oder sind da Zweifel zu spüren?
1: Zunächst einmal gibt es davon wirklich sehr, sehr viele. Hier in Erie Stadt, aber vor allem draußen auf dem Land. Also je weiter raus man fährt, desto zahlreicher werden die Trump-Aufsteller in den Vorgärten und die Banner an den Häusern der Leute. Und ja, die Leute glauben fest an einen Sieg Trumps. Also ich war in Union City, das ist ein eine winzig kleine Stadt in einem sehr ländlichen Gebiet und sprach da mit einem glühenden Trump-Verehrer, der sich sehr, sehr sicher war, dass Trump die Wahl wieder gewinnen wird. Und wenn nicht, würde dieser Mann sich nur in seinem Verdacht bestätigt sehen, dass es in diesem Land nicht mit rechten Dingen zugeht, dass die, wie er es nannte, manipulative Macht der Medien und des Establishments sich durchsetzen werde. Also da ist nach wie vor viel Trump-Begeisterung, viel Trump-Vertrauen bei den Leuten hier zu spüren. Und ja, den Umfragen, den Umfragen trauen hier viele nicht.
0: Ja, nun kommt einem das von außen betrachtet immer schwer zu verstehen. Vor Corona hat das Land schwer getroffen. Ich glaube, es sind mittlerweile 230.000 Tote. Jeden Tag kommen knapp 1.000 dazu. Und das Management von Präsident Donald Trump ist, wirkt so, als würde er das Virus bekämpfen durch möglichst ignorieren. Hast du eine Erklärung dafür gefunden, warum die Menschen Trump trotzdem vertrauen dort in diesen Staaten?
1: Wir sprachen ja eben davon, dass diese Gegend hier, Erie, Pennsylvania im Allgemeinen und der ganze sogenannte Rust Belt, der Rostgürtel eben auch, dass es eine Gegend ist, die von starker Deindustrialisierung betroffen ist, von Arbeitsplatzabbau, von Armut gezeichnet ist. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor hier zur Erklärung der Trump-Begeisterung in dieser Gegend. Sie hat sehr viele finanzielle Gründe. Trump hat die Nöte der Leute hier 2016 aufgegriffen. Er hat das Thema Arbeitsplatzabbau, die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland oder die Streichung derselben durch Automatisierung hat er aufgegriffen. Er hat Jobs versprochen. Jobs, Jobs, Jobs. Das war hier sein, sein Wahlkampfmotto in dieser Zeit. Und er hat massiv, massiv kritisiert das Freihandelsabkommen NAFTA, das die USA mit Kanada und Mexiko abgeschlossen hatten. Und das eine massive Arbeitsplatzverlagerung von den USA nach Mexiko mit sich gebracht hat. Eine Arbeitsplatzverlagerung, die hier in der Region ganz konkrete Auswirkungen hat. Es sind die Menschen hier in Erie, die ihre Arbeitsplätze verloren haben. Trump hat es aufgegriffen und dafür sind sie ihm dankbar. Und er hat,
0: hat er denn geliefert in, in den Augen der Menschen dort?
1: Ja, er hat geliefert, weil er das Freihandelsabkommen NAFTA aufgekündigt hat und neu verhandelt hat. Nun muss man sagen, in dem neuen Abkommen steht nicht viel anderes drin als im alten Abkommen. Es hat aber einen neuen Namen und das reicht hier vielen schon, um sich in ihrem Glauben bestätigt zu fühlen, dass Trump geliefert hat. Vor allem aber hat er in seiner Art, in seinem Gestus, den Frust der Leute aufgegriffen, den Frust der Leute auf die Wirtschaft, auf Politik, auf das Establishment. Was ich hier immer wieder höre, ist der Satz, Trump ist kein Politiker und dann sage ich, obwohl er vier Jahre lang das Weiße Haus bewohnt, nein, Trump ist kein Politiker. Davon sind die Leute hier überzeugt. Sie, sie fühlen sich von ihm angesprochen. Er spricht ihre einfache, mitunter sehr derbe Sprache. Und das schafft so ein Zugehörigkeitsgefühl, dass die Menschen hier nach wie vor Trump vertrauen lässt.
0: Ja, der Wahltag rückt näher. Du fährst nun weiter nach Miami in Florida. Dort... Ist es ist auch ein besonderer Ort, weil da könnte sich die Wahl schon in der Nacht relativ früh entscheiden, wenn nämlich dieser Staat für Joe Biden stimmt. Erklär mal, was hast du da vor, was, was erwartet dich da in Florida?
1: Genau, Florida ist mit seinen Wahlmännern tatsächlich der ausschlaggebende Swing State schlechthin. Die Demokraten setzen auf einen Erdrutschsieg und wenn es denn so kommt, wird dieser sich aller Wahrscheinlichkeit nach in Florida abzeichnen. In Florida sind einige Bevölkerungsgruppen, deren Votum für diese Wahl ausschlaggebend ist und dazu gehören die älteren weißen Amerikaner. Das ist in Florida bei der letzten Wahl eine Bastion, für Trump gewesen. Das sind seine Leute, die haben ihn gewählt. Jetzt aber unter dem Eindruck des Coronavirus und dessen äh, verheerenden Auswirkungen und Einschränkungen, die damit einhergehen, dürften viele Senioren von Trump abrücken. Dieser Frage, dieser dieser These möchte ich nachgehen und äh, fliege dazu nach äh, Fort Myers. Das ist ähm, ja, eine von diesen vielen Gegenden im Sunshine State Florida, in der sich Amerikaner aus äh, dem ganzen Land niedergelassen haben, sich es dort gut gehen lassen. Und ähm, da möchte ich mich mal umhören, ob der Rückhalt für Trump nach wie vor so groß ist. Und ich möchte zum Ende meiner Recherche auch nach Miami fahren. Miami, das äh, sicherlich zu den diversesten Städten Amerikas gehört wo man, glaube ich, viel erfahren kann über den Rückhalt, den es für Trump innerhalb der Latino-Community mhm. gibt. Etwa bei Menschen, die Wurzeln in Kuba oder auch Venezuela haben. Aber auch ähm, den Rückhalt, den es ähm, für die Demokraten unter der, der schwarzen Bevölkerung gibt und die Diversität Amerikas und, den, und diesen, diesen krassen demografischen Wandel, den dieses Land gerade im Zeitraffer hier auch erlebt, dem äh, möchte ich in Florida ganz gerne so ein bisschen aufspüren.
0: Ja Marina, der Vorsprung in den nationalen Umfragen für Joe Biden ist äh, ziemlich groß, fast scheint es als ob er... Sogar Staaten wie Texas und Georgia gewinnen könnte, also Staaten, die eigentlich republikanisch traditionell sind. Was meinst du, wie ist die Stimmung da vor Ort? Ist das Rennen da schon entschieden oder traut man dem Beraten nicht?
1: Ja, die Umfragen sind das eine. Wie du sagst, sie sagen Umfragen einen Wahlsieg voraus. Er liegt derzeit landesweit etwa zehn Prozentpunkte vor Trump und auch in wichtigen Swing States ist Biden vorne. Und äh, ja, selbst in diesen von dir erwähnten republikanischen Bastionen ist äh, das Unverhoffte plötzlich möglich. Aber ja, die Umfragen sind das eine und äh, das andere sind zum Beispiel die E-Mails, die die beiden Kampagne an ihre Unterstützer verschickt. Ich hatte mich da mal in die Liste eingetragen und bekomme da jetzt so personalisierte E-Mails, wo dann ist die Betreffzeile lautet: Marina, die Lage ist schwierig. Marina glaub den Umfragen nicht. Die Sorge der beiden Kampagne davor, dass die Leute sich jetzt unter dem Eindruck der guten Umfragewerte, der hohen Wahlbeteiligung an der Briefwahl, sich, dass die Leute sich zurücklehnen und am Wahltag selbst nicht mehr ins Wahllokal gehen. Die Sorge ist tatsächlich groß. Die Republikaner, aber eben auch die Demokraten sind darauf angewiesen, dass die Leute in die Wahllokale gehen. Tun Sie das? Mal schauen. Und die Ungewissheit wird ja auch über diesen Wahltag hinaus Anhalten. Noch immer ist in einigen Bundesstaaten nicht klar, wie und wie lange die eingegangenen Briefwahlstimmen eigentlich ausgezählt werden sollen. Da sind tatsächlich noch Gerichtsverfahren in der Schwebe. Die Parteien ziehen ihre Juristen zusammen, um ja diese Wahl möglicherweise nicht an der Urne, sondern vor Gericht zu entscheiden.
0: Die Kraft der Voraussagen ist in den USA oder der Glaube daran ist in den USA relativ erschüttert seit der Wahl 2016. Auch alle Journalisten und äh, medialen Beobachter haben fast alle falsch gelegen und sahen Hillary Clinton vor, vorn. Du hast auch einige Monate in einer Zeitungsredaktion gearbeitet äh, in der Trump-Zeit. Was denkst du, wie gucken Journalisten auf die Wahl? Was bedeutet dieser auch dieser Dauerkonflikt zwischen Journalisten und dem Präsidenten nun für, für die Journalisten und diese Wahl.
1: Ja, die äh, Trump-Jahre haben den Journalismus in Amerika aber sicherlich auch weit darüber hinaus unter enormen Legitimationsdruck gestellt. Da trägt sicherlich die falsche Prognose, die im Vorhinein abgegeben worden ist, dazu bei, aber ich würde sagen, diese Trump-Jahre haben den Journalismus auch belebt. Denn Trumps Wahl ist vielen Kollegen hier Anlass, besser, genauer, sorgfältiger zu arbeiten. Das gilt für die Titel in den Küstenstädten. Es gilt aber auch für viele Lokalredaktionen hier im Land, trotz des teils gewaltigen Spardrucks, dem die ausgesetzt sind. Aber ja, der Journalismus hier kann sich den gesellschaftlichen Spannungen natürlich nicht entziehen. Er steckt äh, mittendrin. Du hast es erwähnt. Ich habe im vergangenen Jahr eine Zeit lang beim Houston Chronicle in Texas gearbeitet, eine liberale Zeitung in einer liberalen Stadt, die wiederum in einem sehr konservativen Bundesstaat gelegen ist, was sehr oft sehr wütende Leserbriefe zur Folge gehabt hat. Da schrieben dann Leute, beschwerten sich über die äh, ihre Auffassung nach linksradikale Berichterstattung des Houston Chronicle. Aber das ja ist, würde ich sagen, eher eine milde Form der Auseinandersetzung, der Konfrontation zwischen Lesern und Journalisten. Ich habe jetzt auch in diesen Tagen hier abends, wenn ich den Fernseher einschalte, den Eindruck, dass ähm, die Menschen hier in Amerika dazu veranlasst werden, sich einem, wenn man so will, einem, einem, einem Stamm zugehörig zu fühlen. Also schaltet man den rechten Sender Fox News ein, bekennt man sich zu Trump und zum Rechtskonservatismus hier im Land ist man Linker, schaut man MSNBC, ist man Liberaler, schaut man CNN. Und die Programme selber ja, befördern durch stark einen starken Fokus auf Meinungsjournalismus eben auch diese Polarisierung der Gesellschaft.
0: Ja, diese Polarisierung, die wird oft beschrieben. Nehmen wir mal an, Biden hat wirklich am nächsten Mittwoch gewonnen, was denkst du, was wird dann passieren? Es, sind, es, es schweben seit Wochen Begriffe wie Bürgerkrieg in der Welt herum. Kann dieses Szenario zutreffen oder wird es doch zu einer ganz normalen Amtsübergabe kommen, wie es äh, demokratisch immer war?
1: Ja, dieses Wort vom Bürgerkrieg, auf das stoße ich auch hier in Pennsylvania in meinen Gesprächen immer wieder dass Leute tatsächlich mit Blick auf nächste Woche, auf die nächsten Wochen vor einem Bürgerkrieg warnen. Und ich versuche dann immer so ein bisschen zu ergründen, ob sich dabei eigentlich nur um so eine leicht äh, dahingesagte Floskel handelt oder doch um eine tief sitzende Sorge. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Leute die Angst wirklich ganz real empfinden und zwar auf beiden Seiten. Die Linken, die Liberalen verweisen auf die hochgerüsteten, selbsternannten Milizen hier im Land. Wir erinnern uns, Trump hatte im ersten TV-Duell den Proud Boys, den sogenannten, den Rat mit auf den Weg gegeben, Stand Back and Stand By, sich also bereit zu halten. Und von solchen Gruppierungen gibt es viele und in den letzten vier Jahren noch viel mehr, als es vorher schon gegeben hat. Auf der anderen Seite ähm, verweisen die Rechten wiederum auf die Black Lives Matter Bewegung und die Antifa, in denen sie ja, Sturmstrups des von ihnen verhassten Establishments äh, meinen, ausmachen zu können. Also diese, dieses Misstrauen innerhalb der Gesellschaft, die Feindseligkeit ist sehr real. Und ja, in, einer, in einer Gesellschaft, in der Waffen so leicht und in so großer Zahl verfügbar sind, ist eine gewaltsame Auseinandersetzung gewiss nicht auszuschließen.
0: Mhm. Du guckst ja eigentlich aus Deutschland, aus Berlin auf die USA und guckst auch, was macht das außenpolitisch. Nun gibt es die Vorstellung... Donald Trump wird abgewählt und die transatlantischen Beziehungen, der Beziehung zwischen USA und Europa wird, wird wieder so sein, dass man gesprächsbereit ist, dass man verbündet ist, dass man gemeinsam als der Westen bezeichnet wird. Denkst du, das ist realistisch oder denkst du, da ist auch angesichts der Spaltung, die du beschrieben hast, die ja nicht durch eine Wahl verschwunden ist, denkst du, die Entfremdung ist so groß, es ist so viel kaputt gegangen, dass das nicht wieder zu kitten ist oder werden da vier Jahre für ausreichen, damit es wieder ein altes transatlantisches Verhältnis gibt?
1: Tja, also die Hoffnung darauf, dass es wieder besser wird, ist bestimmt groß und äh, in, in Berlin. Und sie ist auch begründet mit Blick auf einen möglichen Präsidenten Biden. Der Umgang miteinander, der Ton dürfte sich doch schlagartig verbessern. In der Sache aber, denke ich, sollte man sich keine Illusionen machen und mein Eindruck im politischen Berlin ist auch der, dass es dort die wenigsten tun. Man weiß, dass die Amerikaner und zwar über die Parteigrenzen hier entweg inzwischen ja eine, eine konfrontativere Politik gegenüber China, gegenüber Russland pflegen, dass sie die Europäer, in Sachen Verteidigung selbstständiger agieren sehen wollen. Das ist etwas, was auch unter einer beiden Administration sich nicht ändern würde. Und das wissen die Europäer ähm, an dem äh, von Merkel äh, damals im Bierzelt bekundeten, an der Notwendigkeit, bekundet Notwendigkeit, dass Deutschland Europa seine äh, Sicherheit ein Stück weit selbst in die Hand nehmen müsse, wird sich nichts ändern. Aber ich denke, die Hoffnung ist doch groß, dass mit einem Präsidenten Biden der angerichtete Schaden in vier Jahren Trump, wenn wir etwa auf das aufgekündigte Nuklearabkommen mit dem Iran blicken oder den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, der Weltgesundheitsorganisation, da gibt es ja eine ganze Reihe von, ja, von, von Alleingängen, die die USA in diesem Jahr vorgenommen haben. Da lässt sich einiges bestimmt kitten. Da lässt sich, also Biden hat ja gesagt, er will wieder in das Pariser klimaabkommen wieder eintreten beispielsweise. Vier weitere Jahre Trump, und das ist die große Sorge in Berlin, vier weitere Jahre Trump aber dürften irreparablen Schaden. Etwa für die NATO und womöglich auch für die EU anrichten.
0: Ja, Marina, das ist äh, wohl genau das, was äh, da am Mittwoch auch für, für Deutschland und für die Deutschen auf dem Spiel steht und für die Europäer. Ähm, ich danke dir für das Gespräch, für die vielen Einsichten und ähm, wünsche dir eine gute Weiterreise. Danke dir. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche nach der Wahl nochmal sprechen würden zu einem weiteren Kollegengespräch. Sehr gern. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.